0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski a to jest siódmy już odcinek podcastu Six Sigma Espresso czyli o Six Sigma i Lean bez obijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z bardzo ciekawą postacią z Tomaszem Toruńskim Lean Six Sigma Black Beltem w firmie Scanfield. Z Tomkiem znamy się już bardzo długo, a od czterech lat Tomasz jest również jednym z trenerów Akademii Jego Kruka i jest wiele cech Tomka, który, które sprawiają, że jest to postać w moim odczuciu wyjątkowa. Jego niezwykły spokój, opanowanie, rzetelność, zamiłowanie do minimalizmu, prostoty, ale przede wszystkim to, co czyni, myślę, szczególnie interesującą tą rozmowę, to jest fakt, że Tomek jest jednym z niestety wciąż nielicznych przypadków, w których bycie Black Beltem nie jest funkcją czy jakimś zajęciem dodatkowym, a jest po prostu działaniem na konkretnym stanowisku w strukturze organizacyjnej opisanym jako Lean Six Sigma Black Belt i dla Tomka bycie Black Beltem, prowadzenie projektów d koordynacja projektów, koordynacja działań usprawniających to jest po prostu jego zawód. Tomek zdążył zgromadzić na tym polu całą masę doświadczeń, o których będzie dzisiaj opowiadał. W szczególności dużo uwagi poświęcimy standaryzacji, która dla Tomka jest jednym z fundamentów usprawnienia procesów. O tym Dlaczego tak jest, jak się za, za tą standaryzację najlepiej zabierać, o tym wszystkim Tomek opowie już w naszej rozmowie. Także zapraszam serdecznie, Kamil Torczewski i Tomasz Toruński przed Wami. Dobra, to co? Zaczynałem? Tak. To dzień dobry, Tomek.
1: Dzień dobry, cześć, Kamil. Powiedz nam dwa słowa, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie dzisiaj pracujesz. No, nazywam się Tomasz Toruński no i jesteśmy w Sieradzu, w mieście, gdzie, mm -hmm. gdzie się urodziłem i gdzie, gdzie teraz też pracuję. Pracuję obecnie na stanowisku Lean Sigma Black Belt, samodzielne stanowisko w firmie Scanfield. W firmie Scanfield pracuję już od ponad 12 lat. Firma, myślę, że też dwa słowa można powiedzieć, zajmuje się między innymi produkcją kontraktową elektroniki gdzie dostarczamy dla swoich klientów całe spektrum, zaczynając od wyceny, czyli ten proces RFQ, a kończąc na obsłudze podsprzedażowej, przy czym ten najważniejszy taki biznes to jest produkcja. Ja w tym zakładzie produkcyjnym pracuję. Prywatnie jestem mężem i ojcem. Ukończyłem Politechnikę Wrocławską. To jeśli chyba... Tłem wstępu, myślę, że wystarczy. Super. jak powiedziałeś,
0: dzisiaj jesteś na stanowisku Lin Sigma Black Belta. Powiedz, jak ta Twoja kariera się toczyła, że doprowadziła Cię w takie miejsce? Jak się zostaje Lin Sigma Black Beltem w takiej firmie jak Scanfield?
1: To może historycznie, bo pierwszy raz o Six Sigma usłyszałem w swojej pierwszej pracy w branży automotive. To liczyłem sobie ostatni, to było chyba 14 lat temu, może nawet więcej. Nie był to klasyczny D-Make, ale design for Six Sigma, ale wtedy usłyszałem o tym i wiedziałem, że coś takiego jest. Mm -hmm. I to zostało jako w pracy inżyniera, ponieważ było to potrzebne. Potem był taki czas, kiedy było szkolenie greenbeltowe i to był też moment, kiedy ja sobie pomyślałem, fajnie by było być po tej drugiej stronie. I to fajnie mi zostało w głowie, w takim sensie trenera. I... Kończąc szkolenie Greenbelt, certyfikowałem się i to też mi pozwoliło wejść dalej w ten świat Six Sigma. No i konsekwencją myślę tego i tej wytrwałości takiej, ale też ciekawości zgłębiania dalej tajnik tajników Six Sigma to również kurs Blackbelt. i to finalnie doprowadziło mnie do tego, że po certyfikacji i po zmianach w firmie jestem teraz aktualnie na samodzielnym stanowisku, czyli to, czego mhm. byłem uczony, ale teraz też mówię ludziom na, na szkoleniach, że jest to chyba najlepsze rozwiązanie dla Black Belta, czyli jeśli jest samodzielnym, na poziomie grupy, czy fabryki, czy danego zakładu, kiedy może podejmować decyzje, może coś sugerować, może wspierać. I myślę, że to jest taka mhm. bo najlepsza odpowiedź jak to powinno wyglądać i jak się to już zaczęło. No właśnie, Tomek, to
0: jesteś to z takim nieskrywanym trochę smutkiem, muszę powiedzieć, że jesteś bardzo rzadkim zjawiskiem, w znaczeniu takim, że bardzo rzadko spotykamy mimo wszystko osoby, które są na samodzielnych stanowiskach black beltowych. O tym się mówi od tam kilkudziesięciu lat i tak to gdzieś koncepcja black beltów została w ogóle stworzona, wymyślona, że to jest osoba, która jest wyciągnięta z bieżącej operacyjnej działalności, ma odrębne stanowisko, swój zakres zadań odpowiedzialności. Największość no osób o tym wie, ale w bardzo niewielu przypadkach, w bardzo niewielu firmach rzeczywiście tak jest, że ten Black Belt jest samodzielnym stanowiskiem. Tak jest natomiast u Ciebie. Ty jesteś na właśnie niezależnym, samodzielnym stanowisku Black Belt, Sigma, Lean Sigma Black Belt tak naprawdę. Jakbyś miał powiedzieć, z jakiego powodu uważasz, że to jest, powiedziałaś najlepsza opcja, że to tak powinno wyglądać. Co za tym przemawia?
1: Oczywiście mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo co innego jak słuchamy, ale nie mamy jakiegoś, nie mamy tej perspektywy i, i dotknięcia osobiście. No w moim przypadku wynika to z tego, że mogę pomagać, mogę sugerować, mogę podpowiadać, ale mogę też szkolić czy prowadzić, bo też to robię, w fabryce na poziomie tutaj zarządu, kierownictwa, ale też na poziomie poszczególnych działów, czyli na przykład tak jak technologia, kiedy są szkolenia dla inżynierów i można mm. bezpośrednio tą y, wiedzę przekazać. Y, a dlaczego też najlepsze? No bo wynika też y, z tego, że nie mamy obciążenia, które jest za nami wynikające z zespołu, czy z perspektywy, kiedy ja muszę patrzeć y, jako, jako lider jakiegoś zespołu. Nie mówię o liderze projektu w tym momencie, ale lider zespołu, kiedy pracuję. I chyba to jest takim e, najlepszym podsumowaniem, jeśli chodzi o, o tą samodzielność tego, tego stanowiska. I oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest moja perspektywa i warto by spytać e, przełożonego, czy się z tym mm -hmm. zgadzam, bo, bo to jest jakby tutaj obustronna i decyzja i to, że tak pracuje już e, chyba trzeci rok.
0: No właśnie, ubiegłeś mnie, miałem zapytać, jak długo
1: już ta kariera samodzielnego Blackberta, Twoja? trwa, 3 lata? Tak, to było chwilę po, po certyfikacji, więc chyba myślę, że, wydaje, że to teraz będzie mijało, chyba w sierpniu, 3 lata.
0: Mhm. Daje Ci satysfakcję ta praca?
1: Tak, tak, do tego stopnia, że pomijam tą samodzielność, ale też taką autonomiczność. Miałem takie lekkie załamanie i pamiętam nawet zadałem takie pytanie sobie, czy Blackbelt jest w jakimś zespole, czy w ogóle ma jakiś zespół, ale to myślę, że wynika jakby z, bardziej z podejścia takiego ludzkiego, a nie stanowiskowego, czyli jako mm -hmm. funkcja Blackbelt czy samodzielne stanowisko.
0: Mm -hmm. A co jest takiego tam jak w tej pracy twojej, bycie na takim stanowisku, tym, co daje Ci energię, daje Ci najwięcej satysfakcji.
1: Myślę, że to, co robię e, i drugi rok z rzędu, tak naprawdę, jak sobie to wyobrażałem, to jest realizacja projektów strategicznych, bo w firmie odpowiadam za projekty strategiczne, koordynację. E, sam też prowadzę projekty, ale w mniejszej oczywiście skali, mhm. ale to są projekty, które są realizowane w całej fabryce we wszystkich procesach, we wszystkich działach. Zaczyna to się oczywiście od strategii, jest to potem scedowane na poszczególne obszary I, i moją rolą jest tutaj koordynowanie tych projektów, liderów projektów, którzy prowadzą te projekty, wspomaganie, wspieranie ich i nie mówimy tylko tutaj o, o projektach six-sigmowych, ale generalnie różnych projektach i to jest myślę coś, co napędza, bo widzę efekt, tego, efekt pracy, Druga ważna rzecz, to jest taka troszeczkę, mógłbym powiedzieć, druga noga, to jest program Kaizen, bo też za niego odpowiadam w firmie jako administrator i to jest troszeczkę przeciwwaga do tych projektów, które są oczywiście większe, duże, opisane kartą projektu, do takich małych Kaizenów, które są dedykowane dla wszystkich, dla każdego i z każdego poziomu organizacji, więc myślę, że to też pokazuje, że możemy pracować z dużymi rzeczami, od razu też z małymi rzeczami.
0: No to yy, wygląda na to, że jesteś rozciągnięty na dwóch końcach tej samej skali, bo z jednej strony jesteś w bardzo takich drobnych, szybkich usprawnieniach typu właśnie continuous improvement, bezkosztowych, dynamicznych, a równocześnie na drugim końcu, yy, na drugim biegunie, czyli duże projekty strategiczne realizowane w oparciu o metodykę, biznes case, kartę projektu trwające wiele
1: miesięcy. Tak, ale myślę, że to się wpisuje jakby w całą organizację, bo to nie jest mój wymysł czy mój pomysł na stanowisko, tylko to jest to, co sprawdza się i w organizacji i bezpośrednio w naszej fabryce. To nie jest moja, moja myśl na to, jak ja będę pracował, tylko na to, jaka jest potrzeba w organizacji i nie twierdzę, że tak zawsze będzie. Myślę, że dynamika, która jest, która była i która będzie, będzie pokazywała, że może to się też zmienić, ale Zgadza się, to od tych małych usprawnień po te duże projekty jest naprawdę satysfakcja w tym, co się robi.
0: Mm -hmm. A powiedz Tomek, jak to. Jak sobie radzisz z łączeniem tego, z zarządzaniem priorytetami? Na przykład, tutaj gdzie inwestować energię w danym momencie, bo projekty six i demake'owe, no to są projekty bardzo czasochłonne, energochłonne. Kaizen z drugiej strony to jest też coś, co powinno się dziać codziennie, no, taki, w takiej naszej bieżącej operacyjnej działalności. Tego też powinno być dużo, nieustająco, to cały czas powinno płynąć. Jak tym zarządzić? Jak, jak ty sobie to organizujesz?
1: Ja myślę, że odpowiedzią najlepszą będzie to, co kiedyś usłyszałem na studiach, no dawno temu, ale cały czas jest to prawda, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Wykładowca nam powiedział, że każdy z nas ma 24 godziny i jak sobie je wykorzystamy, to to jest ten, nasza działka, która pozwala nam tym zarządzać. I to mi gdzieś wpadło tylko do głowy, kiełkowało, a że 12 lat temu miałem takie pierwsze szkolenie z zarządzania sobą w czasie i to był ten przełom, kiedy zrozumiałem, że to nie my panujemy nad czasem, tylko my musimy w jakiś sposób się w to wpleść i to pozwoliło mi na tyle uporządkować y, pracę taką zawodową, czyli poukładać sobie, jak, jak z tym pracować, od takich usprawnień ad hoc, kiedy musimy być dostępni dla operatora, dla kierownika, żeby coś podpowiedzieć, po projekty, kiedy one trwają na przykład pół roku, wymagają wymagają też czasu, cierpliwości, regularnych przeglądów, na przykład cotygodniowych. Mm -hmm. I, I to, myślę, że spowodowało, że mamy, mam tą możliwość takiej pracy w poukładanym swoim środowisku.
0: A podzielisz się jakąś sprytną metodą z tych, które stosujesz, żeby, żeby na, to tak dobrze Najprostsza działało?
1: chyba jest taka, że mam taki inbox, gdzie sobie wrzucam te tematy, które gdzieś mi w głowie zakiełkują, a które Wiem, że trzeba będzie zrobić i one one sobie lądują. Akurat w tym wypadku jest to prosta aplikacja i raz w tygodniu to sobie przeglądam. I to, co uważam, że trzeba zaadresować do jakiegoś projektu, tematu, coś, co trzeba przeczytać, sprawdzić, to po prostu raz w tygodniu to mhm. robię. Mhm. Na tej zasadzie. I to się również sprawdza w życiu e, prywatnym. No bo nie ukrywam, to też to zarządzanie sobą w czasie, to nie jest tylko praca zawodowa, bo to byłoby troszeczkę mylne, gdybyśmy tam mhm. potrafili zarządzać, a w domu nie, więc to jest jedno z drugim powiązane.
0: Tomek, zaproponowałeś na, na to dzisiejsze nasze spotkanie jako taki temat wiodący, żebyśmy o standaryzacji porozmawiali. Mhm. Z jakiego powodu to jest dla Ciebie tak istotny temat? Bo na razie mówimy o tym, że zajmujesz się, się zmianami od tych najmniejszych po te
1: największe strategiczne. Gdzie w tym wszystkim standaryzacja? No ta standaryzacja jest y, i początkiem tego wszystkiego, bo, bo daje podwaliny pod to, żebyśmy mogli coś zmienić, czyli mamy jakiś punkt wyjścia, jakiś standard, który nam e, chcemy zmienić, jest nieakceptowany w tym momencie, ale standaryzacja chyba nawet bardziej z naciskiem na bardziej na końcu e, projektu, na końcu danego pomysłu, kiedy wypracowane rozwiązania, e, one nam ulatują, jeśli nie będzie jakiejś standaryzacji, bo fajnie się kończy projekty, fajnie mm -hmm. się je prezentuje, mm -hmm. robi się podsumowania, ściska się rękę i dziękuję, ale Potem jest szara rzeczywistość, albo praca operacyjna, która bez standaryzacji w zasadzie wiedzie nas do tego, że się znowu spotkamy. Ale już nie z radością i nie z takim entuzjazmem jak na początku. Mm -hmm. I myślę, że to jest ten e, klucz taki do tego, żeby powiedzieć po co nam ta standaryzacja jest potrzebna.
0: Mm -hmm. no, dwa pytania mi się rodzą tutaj, yy, po kolei. Pierwsze jest takie, zdarza się, że Black Belci, Green Belt, czy też w ogóle osoby realizujące projekty, kiedy zabierają się za rozwiązywanie problemu, no to odkrywają już na etapie definiowania, przyglądania się takiego wstępne, wstępnego temu zagadnieniu, że ta, to miejsce, którego zamierzają dotykać, to miejsce, gdzie będzie podejmowana jakaś interwencja, no tam jest po prostu bałagan. Nie ma jakiegoś bazowego standardu. I co ty robisz w tego typu sytuacjach? No bo tu jest taki dylemat, dobrze, to teraz lecimy dalej tym D-majkiem i robimy wszystko, major analizy, i oni mówią, nie, stop, w ogóle to nie można, dopóki nie ma standardu, nie ma usprawniania. Jak ty
1: patrzysz na to? Ja mam taką odpowiedź, która bardzo mi się spodobała i myślę, że będzie dobrą odpowiedzią do tego. To jest połączenie, ponieważ myślę, że warto nadmienić. Jestem z tej frakcji, która uważa, że da się połączyć lin z Sigma. Kiedy możemy te dwa podejścia do usprawniania biznesu, czy w ogóle do rozwiązywania problemów połączyć, to narzędzia linowe bym traktował jako odchudzenie procesu, który obróz pewnym jakimś tłuszczem, czymś co jest tego dużo, my nie wiemy co się dzieje i zaczynamy go odchudzać. Stosując jakieś proste narzędzia typu 50, czy w ogóle jakiekolwiek obserwacje, jak już wiemy, jak ten nasz proces wygląda i chcielibyśmy dalej go usprawnić, bo widzimy, że coś jest, jest jakiś guz do wycięcia, to wtedy bierzemy skalpel i precyzyjnie nacinamy w tym miejscu, gdzie nas boli. I to jest takie, myślę, że połączenie idealne narzędzi linowych i six-sigmowych. Czyli najpierw przypatrzmy się, zobaczmy, to jest taka trochę faza predefined, mm -hmm. prawda? Nie od razu problem, okej, okay, on jest widziany z perspektywy teraz tutaj, naszej firmy, ale zanim zaczniemy go rozpracowywać i kłaść na łopatki, to my musimy zobaczyć, co się za tym kryje. I to jest według mnie taka faza predifying, gdzie jesteśmy w stanie rozłożyć proces na czynniki pierwsze, zobaczyć i dopiero precyzyjnie nazwać problem, który prawdopodobnie będzie się różnił od tego wyjściowego, który sobie zdefiniowaliśmy.
0: Co w sytuacji, jeżeli definiując problem napotykamy, że przyczyną czy potencjalnym źródłem naszego kłopotu jest brak standardu?
1: No, byłoby bezsensowne iść dalej, żeby rozwiązywać to jakimś dużym projektem i, i robić standard, kiedy standard możemy wdrożyć na takim najniższym poziomie, więc rekomendowanie tutaj, żeby nie pochłaniać zasobów czasu, to zróbmy tą standaryzację i dopiero się przypatrzmy, czy faktycznie ten proces potrzebuje czegoś cięższego, prawda?
0: To co powiedzieć takiemu Black Beltowi, czy
1: kandydatowi na Black
0: Belta, który chce się certyfikować i on chce robić projekty, chce pchać te projekty do przodu, żeby móc do, tej, do tego egzaminu i do certyfikacji podejść. No i się okazuje, że no niestety standardu nie ma, może to wystarczy uporządkować, ale trzeba robić projekt, więc on zaczyna ten standard tym demake'em produkować. Pewnie sam widziałeś takie sytuacje nieraz. Y
1: tak, no bo ja też miałem po podobne sytuacje. Myślę, że to przychodzi z czasem, z wiekiem i z doświadczeniem y i pokora. Pokora jest to, jest tym, czym ona nam daje tutaj taką odpowiedź i pohamowanie. Okej, okay, dobra, to nie może tym razem projekt, tylko właśnie ta prosta standaryzacja, która nie okazuje się, że jest prosta sama w sobie, tylko mm -hmm. daje nam mm -hmm. podstawę do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to będzie z tego projekt później. Bo tak mm -hmm. to mamy potem projekty, które kończą się na standaryzacji. A czy powinny? No to już zostawiam to pytanie tutaj dla okay. takiego potencjalnego okay. Blackberta. Mm
0: -hmm. No, po raz kolejny dotykamy wątku pokora, moim zdaniem kluczowa kompetencja każdego black belta, najważniejsza.
1: Tak, te miękkie aspekty hmm, tak. przed tymi twardymi.
0: No dobra, ale jeszcze jedno pytanie mi się pojawiło w głowie, jak mówiłeś o standaryzacji i istotności. To jest, no standaryzacja najczęściej kojarzona jest z tym, końcem projektu, z końcowymi etapami. Kiedy mamy wdrożone rozwiązania, próbujemy je teraz uporządkować, sprawdziliśmy, co działa, co nie działa, no i decydujemy finalnie, jest to, z których z nich robimy standard, no i tam tworzymy pewne nowe standardy, nowe regulacje, zmiany formalne, zmiany mentalne. I tu się pojawia taki dylemat, to kiedy ten nasz projekt, kiedy ta nasza interwencja się kończy? Kiedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście no, rzecz się dokonała? Pytam o to dlatego, bo no, ja mam takie wyobrażenie, że w wielu sytuacjach wprowadzenie standardu i powiedzenie z czystym sumieniem, tak, mamy nowy standard, to nie jest kwestia dni, tygodni, tylko zazwyczaj miesięcy, a czasem też i lat. Jak to teraz powiązać z zamykaniem projektu? Jakie jest twoje doświadczenie? W którym momencie ty zamykasz projekt, mówisz, dobra, koniec, tutaj swoją pracę już wykonałem. Czy to, jak to się ma do tego, czy my już mamy ten standard, czy jeszcze nie?
1: To oczywiście najprościej jest zamknąć projekt, powiedzieć, że mamy standard, ale wiemy, że w rzeczywistości to tak do końca nie działa. I bazując na własnym doświadczeniu, to przechodziliśmy przez coś takiego, zamykając projekty, nie do końca wiedzieliśmy, czy to nam zadziała. Mhm. I celowo i świadomie dołożyliśmy w procesie realizacji projektów strategicznych taki punkt jak follow-up i czas tutaj jest zależny od tego, jaki to jest projekt. On wynika z cyklu produkcyjnego, z czasu rozliczeniowego, jest to czasami kwartał, pół roku, kiedy chcemy sprawdzić, czy wdrożone rozwiązania nam zadziałały. I oczywiście projekt był oficjalnie zamknięty, natomiast w moim przypadku tutaj, mówię na, na podstawie firmy Scanfil, mamy dział kontrolingu, gdzie możemy sprawdzić, czy to, co zostało wdrożone, nadal działa, na przykład licząc mm -hmm. zyski mm -hmm. czy koszty, które były poniesione i sprawdzając, weryfikując to po tym, po tym czasie. I to oczywiście jest nasza nauka, bo tak nie robiliśmy od początku.
0: Ale zapytam od razu, kto to robi, kto to sprawdza? To jest odpowiedzialność Twoja jako Black Belta nadal, czy to jest odpowiedzialność sponsora? Ja jestem Projekt... odpowiedzial...
1: odpowiedzialny jestem za ten proces, czyli jakby też w mojej e, odpowiedzialności jest to, żeby to, to sprawdzić. Prawda? bo najczęściej lider po, po zamknięciu projektu idzie do kolejnej, kolejnej pracy i on, on oczywiście może mi pomóc e, sprawdzić, ale z racji, że tu jest, mamy takie no, naczynia połączone, czy też trójno, kiedy mamy lidera projektu dział kontrolingu i mnie, żeby jakby w zasadzie o tym pamiętać. Czyli dział kontrolingu wyciągnie nam odpowiednie dane i to nam zostawi w jakiejś tabelce, mnie na zasadzie takiej wyciągnięcia flagi przypomnie, e, przypomnienia i lidera projektu, który to realizował, wiedział jak to było liczone, mm -hmm. jak to było robione, co tam było... Realizowane. I też nie ma co tutaj koloryzować, że zawsze jest różowo i fajnie, że wszystkie projekty przynoszą ten zakres, który był zdefiniowany na samym początku, został zrealizowany, bo one się mogą zmieniać. O tym mm -hmm. mówiliśmy, czy ta faza predefine nam redefiniuje problem, ale też w trakcie może wyjść coś innego. Albo może się okazać, że na przykład już nie produkujemy danego, danej części, czy danego port numberu, który był zdefiniowany na początku tutaj trwania, czy definiowania projektu. I co się dzieje wówczas, jeżeli po takim follow-up,
0: po kilku miesiącach, czy po, nie wiem, po roku odkrywacie, że kurczę, no ten rezultat biznesowy jest daleki od założonego, że proces nam gdzieś odpłynął znowu. Jakie wówczas są no,
1: działania? To też z własnego doświadczenia i prawdopodobnie to nie jest jedyne rozwiązanie jedyne słuszne. Mhm. To mamy taką bazę lesson learned, gdzie wpisujemy te wszystkie spostrzeżenia i to jest wejście do kolejnych projektów strategicznych w kolejnym roku, czyli to, czego się nauczyliśmy, co się udało i zarazem, co się nie udało, bo raczej tutaj o tym należy powiedzieć, czyli gdzieś nam coś nie poszło, nie zagrało i to jest wejście do, do kolejnego roku na, na, na tej zasadzie, czyli mamy takie koło akurat w cyklu rocznym tutaj, kiedy możemy wziąć te tematy właśnie z ubiegłych lat, z ubiegłego roku projektów, gdzie były realizowane. Ale A tak. Tak jak powiedziałem, to nie jest pewnie jedyne rozwiązanie, ale jedno z możliwych, które w, u nas się sprawdza.
0: A czy zdarza się tak, że w momencie odkrycia, że gdzieś nam proces wyorbitował znowu, że zespół jest reaktywowany, że lider znowu jest y, wzywany do tego konkretnie procesu i następuje niejako takie odmrożenie, czy jakby w, znowu wznowienie działań w y, projekcie demake'owym w tym obszarze?
1: Y tak, i myślę, że takim przykładem jest obecna sytuacja, kiedy projekty, które były rozpoczęte z początkiem roku, w momencie, kiedy były te pierwsze takie zawirowania covidowe spowodowały, że mieliśmy zamrożenie kilku projektów, one zostały świadomie i celowo mm -hmm. ze względów i też jakby personalnych i tego, co się działo w firmie. I potem je realizujemy, więc jakby to myślę, że tylko tutaj życie pokazuje, że są takie rzeczy możliwe I, i nie uciekałbym tylko do teorii, że otworzony projekt musi być go, zgodnie z planem przeprowadzony, zamknięty itd., dalej Nie, bo sytuacje biznesowe i, i to, co się dzieje w firmie, w organizacji pokazuje, że trzeba reagować na bieżąco, stąd możliwości takie, że właśnie zamrażamy projekt albo go musimy reaktywować, odmrozić albo na przykład zmienić zakres w trakcie, bo to nie jest akurat to, czym Mieliśmy się zająć na początku.
0: Mhm. Mhm. Tomek, jak rozmawiamy o standaryzacji, to nie sposób nie zapytać o taki konflikt, który ja przynajmniej obserwuję od, od długiego czasu i on się pojawia często w dyskusjach. Yy, taki pogląd, opinia, że standaryzacja jest wrogiem twórczości, kreatywności, innowacyjności. Yy. Mało tego, Six Sigma wtedy jest często też jako... Taki program, który finalnie nam porządkuje te procesy i dąży do ich właśnie stabilizacji. Six Sigma często jest też postrzegany jako taki wróg innowacyjności, kreatywności, twórczego myślenia w biznesie. Jakie jest Twoje doświadczenie? Co byś powiedział w
1: tym temacie? No i też odwołam się, oczywiście można mówić o, o teorii, ale... Myślę, że pierwszą odpowiedzią jest to, że nie zabija kreatywności, bo w fazie imprów szukamy rozwiązań. Wtedy się otwieramy na wszystkie możliwe rozwiązania. Mhm. To, czy je mhm. potem wdrożymy, to jest jakby rzecz wtórna, ale od razu tutaj na, m, obalamy to stwierdzenie, że Six Sigma nie jest kreatywna, bo jest, tylko w pewnym mhm. momencie, wtedy, kiedy jest na to czas i miejsce. Mhm. Natomiast czy standaryzacja jest wrogiem kreatywności? No oczywiście nie jest, bo daje podstawę do tego, żebyśmy mogli wyjść z jakiegoś punktu odniesienia prawda? i dopiero szukać tutaj usprawnień. Gdybyśmy mieli wszystko i nic, czyli wymieszane coś w jakimś procesie i zaczęli szukać rozwiązań, to nie mając punktu odniesienia nie jesteśmy w stanie w żaden sposób niczego konstruktywnego wypracować, co będzie z nami na dłuższą chwilę. Chyba, że uznamy, że właśnie ta, ten jeden taki złoty strzał w postaci wymyślonego pomysłu spowoduje, że rozwiąże nam to problem, ale wątpię, że tak się uda. Więc jakby podsumowując, uważam, że ta standaryzacja jest świetnym punktem wyjścia do tego, żebyśmy byli kreatywni na tym obszarze i na tym poziomie, na jakim jest to możliwe w danym mm -hmm. procesie.
0: Myślę, że to bardzo, bardzo zgrabnie świetnie powiedziane. Ja też zawsze byłem pod wrażeniem, że to jest taki taki taniec dwóch sprzeczności, można powiedzieć, gdzie z jednej strony dążymy do uporządkowania, a z drugiej strony cały czas szukamy nowych opcji, nowych rozwiązań, nowych pomysłów. I paradoksalnie to, to skuteczność osiąga się tylko wówczas, jeżeli obie te jakości są obecne i potrafimy jakby stworzyć odpowiedni miks
1: do tego. No? Albo się kompensują w jakiś sposób, uzupełniają. Prawda? Tak.
0: To jest tak, jak y, też często y, rozmawiając z trenerami, mówię, że tak często na sali szkoleniowej trzeba improwizować, ale czym jesteś lepiej przygotowany, tym możesz skutecznie improwizować.
1: No tak, to ja myślę, że tutaj odpowiednią <głos> będzie bardzo dobrą, no. którą kiedyś też usłyszałem. Jak nie odrobisz pracy domowej, to w zasadzie nie masz iść po co dalej i to też się odnosi do standardów, bo możemy mhm. szukać rozwiązań, ale najpierw musimy odrobić pracę domową, sprawdzić, czy mhm. coś jest, mhm. czy coś mhm. mamy w naszym procesie mhm. i takim myślę, że dobrym przykładem jest faza measure, kiedy Chcemy zrobić analizę systemu pomiarowego i dochodzimy, że na przykład my nie mamy standardu, jak coś mierzyć. Nie mamy instrukcji, nie wiemy hmm. nic i wtedy musimy zrobić krok do tyłu, żeby zobaczyć, czy to, co w naszych procesach mamy, albo czego nie mamy, powoduje, że możemy iść hmm. dalej. Znowu wracamy do standaryzacji, nie tylko w fazie kontrola, ale również w fazie meżer. Tomek, Ty w Akademii Białego Kruka
0: mm, też pracujesz jako trener, kształcisz i Black Beltów, i Green Beltów, dzielisz się swoim doświadczeniem. Z jaką, z jaką reakcją spotykasz się, kiedy mm, namawiasz ludzi do tego, żeby porządkowali swoje procesy? Czy to jest coś, co jest naturalne dla nich? Czy może wiąże się z oporem często? Jakie jest Twoje doświadczenie?
1: Ja pokazuję też to, co, przez co ja przeszedłem jako m, praktykujący Six Sigma, jeśli tak mogę powiedzieć, bo, bo zaczynałem od, od Six Sigma poziom Greenbelt, kończąc na poziomie Blackbelt i myślę, że przez swoje doświadczenie jestem w stanie pokazać, że oczywiście możemy się nie zgadzać z pewnymi rzeczami, wątpić albo poddawać pod dyskusję na pewnym poziomie naszej wiedzy, ale kiedy doświadczenie przychodzi wraz z realizacją projektów przerobionych materiałów i, i nauki, Wtedy myślę, że każdy sam dojdzie do tego, a ta sprzeczność czy taka troszeczkę kontra dla trenera w, na salce szkoleniowej jest dobra dlatego, że ta osoba może potem sobie odgrzebać w myśli to, co usłyszała na salce i powiedzieć ok, to, to, to jest ważne z perspektywy prowadzenia projektu, podejścia do, do rozwiązywania problemów. Może teraz ja się z tym nie zgadzam, nie wierzę trenerowi albo nie potrafię sobie tego wyobrazić w swoich procesach myślę, że z czasem przyjdzie ta refleksja, że jednak to jest ważne, bo nie uczymy tego tylko dlatego, żeby uczyć, tylko uczymy po to, żeby realnie rozwiązywać problemy. Jeśli ja się z czymś nie zgadzam albo dochodzę do ściany w pewnym momencie i to jest naturalne, normalne i myślę, że trzeba uspokoić tutaj wszystkich kandydatów, uczestników czy absolwentów szkolenia, że jest to normalny, naturalny proces uczenia się. Ja też się nie zgadzałem z wieloma rzeczami, ale to przychodzi z wiekiem.
0: A Tomek, co byś powiedział takiej osobie, która mówi, panie Tomku, standaryzacja tak, ale nie u mnie, ponieważ moje procesy są absolutnie unikalne. Każdy jeden przypadek jest inny, każdy klient jest inny, każde zlecenie jest inne. Tego się nie da To Tutaj są tylko te... Inne procesy to jest może rzemiosło, ale moje procesy to jest
1: sztuka. No tak, ale nawet w sztuce, jeśli mówimy mm. o o sztuce to są na przykład narzędzia, którymi coś robimy. Jeśli to jest jakieś mm. rękodzieło, to mamy zestaw narzędzi, jakichś powtarzalnych czynności. Daleki jestem od rozpisywania tutaj każdego kroku spodziałem podziałem na, na takie jednostkowe mm. ruchy, robocze, ruchy, tak, czy pomiary czasu, bo, bo to faktycznie się mija z celem, ale pewne rzeczy właśnie wynikające z użycia narzędzi, pewnych technik, środowiska, bo na przykład, nie wiem, temperatura, oświetlenie, wilgotność, cokolwiek, by to nie było, jeśli mówimy o takim rzemiośle ręcznym, czy procesy takie, które są na przykład gdzieś w komputerach i mamy jedno zamówienie na pół roku, nie wiem, możemy sobie wyobrazić produkcję jakiegoś tankowca, samolotu, pewnie to jest, trwa dłużej niż tylko pół roku i ta standaryzacja jest wtedy, no, według tej osoby nie jest konieczna, bo jego procesy nie są powtarzalne, to raczej też bym radził się zatrzymać i zastanowić to, co tam się takiego dzieje. I niekoniecznie, tak jak mówiliśmy, standaryzować każdy pojedynczy krok, ale zastanowić się, co my tutaj mamy powtarzanego w tej naszej pracy, prawda? Zauważmy, że do pracy też przychodzimy w pewnych granicach czasowych i to jest swego rodzaju też standard, więc trudno mówić, że standardy mnie nie dotyczą, prawda? Zaczynając od takich błahych spraw, jak e, ruch prawostronny czy lewostronny, prawda, czy wielkość dowodu, czy karty kredytowej mm -hmm. i tak dalej. I myślę, że dokładnie takie same odzwierciedlenie znajdziemy w naszych procesach, e, w naszej pracy, mm -hmm. prawda?
0: No to jest I... pytanie tutaj właśnie o ten taki środek, granice, do którego momentu i co standaryzować, a gdzie podejmować później interwencję.
1: Tak, tak. I, I myślę, że kończąc, idealnie byłoby tutaj powiedzieć, że nawet artysta, który miesza farby, no nie jestem, nie maluję, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet jeśli da za dużo jednego koloru i mu wyjdzie troszeczkę, inny odcień niż zakładał, to i tak swego rodzaju miał standaryzację, bo na przykład mieszał dwa czy trzy kolory, albo użył mhm. takiego, a nie innego pędzla. Mhm. Więc ocieramy się na pewno o standaryzację, przy czym w różnym, na różnym poziomie. Mhm. Tomek, na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o, mm,
0: też o standaryzację, ale w obszarze Twojej pasji, którą jest pszczelarstwo, jak wiem. No no, ile w... masz
1: uli dzisiaj już? Cztery, cztery rodziny pszczele.
0: Cztery rodziny o, pszczele, okej. Okay. Tak. I tu, tu jest bardzo ciekawy dla mnie temat, no bo jak to zrobić, żeby ten produkt finalny z twojej mojej fabryki, wytwórni miodu, żeby on był powtarzalny, żeby on trzymał pewien standard, podczas gdy no jakby proces, który go tworzy jest bardzo zmienny. Rośliny kwitną, jest różna pogoda, Pszczoły mają, nie wiem, lepszy, gorszy dzień, lepszy, gorszy nastrój. Jak to wygląda w pszczelarstwie.
1: To ja mogę powiedzieć, że jeszcze, jeszcze nie osiągnąłem żadnej standaryzacji i daleki jestem mm -hmm. od tego, żeby powiedzieć, że ona jest. Więc jakby widzę, jak mało jeszcze wiem o tym procesie. Mm -hmm. I na razie to jest obserwacja. To jest obserwacja z trzeci sezon, trzeci rok, e, kiedy uczę się tego procesu. I naprawdę to pokazuje też, że nawet może to trwać latami. Mając cztery, cztery rodziny pszczele, możemy powiedzieć, że możemy powtórzyć zestaw czynności, który się wykonuje w pierwszym, w drugim, w trzecim mulu. ale mm -hmm. nawet jeśli tak wykonuję, to i patrząc przez pryzmat liczb danów, danych faktów, to nie da się na przykład wyciągnąć takiej samej ilości miodu z każdej rodziny, pomimo tego, że ja robiłem tak samo. Ilość pszczół z mniejszym lub większą ilością jest dokładnie taka sama w każdym mulu, ale mamy te różnice. Więc na razie obserwuję ten proces, próbuję standaryzować tylko te rzeczy, które ja mogę standaryzować mm -hmm. z perspektywy prowadzenia pasieki. Natomiast z perspektywy tego, co się dzieje w Wulu, to myślę, że zbyt mało my jeszcze wiemy jako ludzkość, a ja na pewno jako początkujący pszczelarz, żeby mówić, że jesteśmy w stanie coś tam wystandaryzować. My możemy nie przeszkadzać pszczołom, lekko im pomagać i cieszyć się z tego, co się uda osiągnąć. Myślę, że to jest chyba takie najlepsze podsumowanie tego.
0: I jak o tym powiedziałeś, to zastanawiam się, czy można to odnieść do kształcenia Black beltów.
1: Można, bo, bo to trwa, bo to trwa <grym> kilka lat, żeby nie powiedzieć, że, że składa się w całość. Kiedy chcemy to robić, to naprawdę znowu się będę powtarzał, ale pokora jest chyba najlepszym tutaj nauczycielką, żeby dojść do pewnego poziomu, który uważamy, że będzie w danym momencie dobry, ale to i tak pokazuje, jak jeszcze mało wiemy. I cokolwiek by to nie było, czy to będzie Six Sigma, czy to będzie właśnie, jak w moim przypadku, prowadzenie pasieki, to opora to jest tym, co pokazuje nam, jak mało jeszcze wiemy.
0: To jest świetna pęta. Tomek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę dzisiaj.
1: Również dziękuję. I czego, czego Ci życzysz na filmu pszczelarskim? Myślę, że wytrwałości, bo mam tutaj taką sinusoidę wahań co do tego, jak to dalej prowadzić. Ona oczywiście wynika z moich ograniczeń, nie, psz, nie pszczół i mm -hmm. z wytrwałości, która jest myślę, że potrzebna na każdym polu zawodowym, prywatnym.
0: Tomek, masę wytrwałości yy, z korzyścią też nie ukrywam osobistą, bo ja już miod od Ciebie kiedyś dostałem i chcę jeszcze, także tym bardziej Ci tej wytrwałości życzę. Jeszcze raz dziękuję. Również
1: dziękuję. No myślę, że chyba tak najprościej, no nie? Mąż ojciec.
0: Master <grymne> Black Bell?
1: <grymne> nie no Master jeszcze nie, to
0: wiesz, to jest daleka droga.